Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Miért dobjuk ki a dolgokat, ahelyett, hogy helyrehoznánk őket? És miért hagyjuk veszendőben menni a kapcsolatainkat, amikor erőforrások is lehetnének? Érdi Péterrel, a komplex rendszerek kutatójával tavaly beszélgettem itt, a Mi a kérdés adásában. Akkor azt ígérte, hamarosan megjelenik új könyve, ami éppen a tönkremenő eszközök, kapcsolatok, nagy rendszerek megjavításáról szól. A Ripper, azaz a Megjavítás című könyv azóta már kapható, ma pedig Péter szerzőtársát, Szvetelszki Zsuzsa szociálpszichológust fogom faggatni arról, hogyan javíthatjuk meg a világot, és vele magunkat is. Lehet, hogy álkérdésnek tűnik, de tényleg megjavításra vár a világ, hogy mi romlott el benne? Ami el tud romolni, az el is romlik, tehát sok minden elromlott benne, vagy elkopott, vagy megöregedett, vagy elromosodott, tehát nem feltétlenül mondhatjuk valamire, ami elromlott, hogy rossz, attól még nem kell kidobni. Azonban, hogyha egy nagyobb léptékben gondolkodunk, akkor láthatjuk azt, hogy mivel sok folyamat már globálisan érvényes a különböző országok és régiók között, ezek között a folyamatok között vannak olyanok, amelyeknek a a következményei, visszacsatolásai negatív módon érintenek tájakat, országokat, nemzeteket, fajokat, ökoszisztémákat. Csak most, a 21. század elején egy olyan jelenséget tapasztalhatunk, amit megszaladásnak, runaway evolutionnek nevezhetünk, vagyis nem kétszer olyan gyorsan romlanak a dolgok, vagy kétszer annyi dolog romlik el, hanem tízszer vagy százszor, mint korábban. Azért is kérdeztem ezt, mert a könyvben is felvetitek ezt a kérdést, ugye, hogyha valami elromlott, akkor mihez képest romlott el valamikor az a dolog rendben volt, és van egy ilyen erős mítoszunk, amit ti is tárgyaltok a Péterrel a könyvben, ez az aranykor mítosza, tehát hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, így az emberiség történetében, vagy legalábbis Európában biztosan, hogy régen minden jobb volt. És akkor ezt nagyon sok mindenre rá lehet vonatkoztatni, hogy a gyerekkorunkban jobb volt minden, jobbak voltak azok a régi ízek, tartósabbak voltak a cuccaink, és ez lehet, hogy akár több ezer évvel ezelőtt is így gondolták, mert azt gondolták, hogy volt egy ilyen hajdani paradicsomi állapot, amiből az embert valahogy kizökkent, vagy kizökkentették, és most ahhoz szeretnénk visszatérni. Valóban szükségünk van ilyen illúziókra, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy szükségünk van, és mindig nehéz szembesülni azzal, ha mondjuk az ember lát régi családi felvételeket, vagy elolvas régi dokumentumokat, hogy nem, az az korszak sem volt problémáktól mentes, az sem volt annyira tökéletes, mint gondoljuk, és hát a gyermekkorunk aranykora és csak egy több évtizedes távlatból látszik olyan fényesnek, mint amilyennek gondoljuk. Az aranykor 
akkor az egy relatív és egy szubjektív dolog, de szüksége van rá mítoszként vagy arhetípusként a tudatunknak, mert ezzel dolgozunk, hogy merre szeretnénk tartani, mi az, amit mintának tekintünk, hogy ez jó vagy rossz, az már egy pszichológiai mélyélektani kérdés, de az biztos, hogy egy tárgynak is akár lehet egy eredendő állapota, amikor még hibátlan, mondjuk egy teáscsész, amikor még nem tört el, vagy nem kopott meg rajta a festék. És akkor azt mondod, hogy ez nekünk segít, hogy, hogy ha ez a, ez a dolog akár egy kicsit ilyen illuzórikus, de legalább ad nekünk valami kapaszkodót a múlt, hogy valamihez, valamihez próbálunk visszanyítani. A viszonyítani ez kulszó, mert nem visszamennünk kell, hogy azt az állapotot állítsuk elő, ami eredetileg volt, hanem azt az állapotot szemlélve gondoljuk végig, hogy mi az, ahová tartva meg kell javítani a helyzetet, a kapcsolatot, a tárgyat, amivel meg tudjuk őrizni a történetét, a funkcióját, a szerepét az életünkben objektív aranykorok nincsenek. Uh-huh. Az egyes ember életében is lehet aranykor, aminek választhatja a kisgyermekkorát is, de akár az iskoláskorát is. Egy nemzet életében is lehet aranykor, vagy akár egy nagyobb kultúra, gondoljunk például a görögre, vagy a rómaira, vagy ókori kultúrákra, azoknak már egy több évezredes, nagyobb léptékű aranykora uh-huh. van, ami akár az egész emberiség gondolkodását meghatározhatja. Nagyon tetszett a könyvnek nekem az alcíme, mert itt azt írjátok, hogy hogyan hozhatjuk rendbe az elromlott tárgyakat, kapcsolatainkat és társadalmunkat. Ez azért elég kimerítő. Ez nektek természetes volt, hogy, hogy így vetődik fel ez a dolog, hogy nem csak dolgokat lehet megjavítani, hanem az emberek is, és az emberek közti viszonyok is megjavításra szorulnak? Például a kapcsolat az azért fontos, ha támaszom alá egy ilyen szlen kifejezéssel, amivel találkozhatunk, hogy vagytok, kérdi az ember az ismerősétől, és a másik azt mondja, hogy minden rendben most dolgozunk a kapcsolaton, ami azt jelenti, hogy már elfogadott az, hogy egy kapcsolat, akár egy párkapcsolat, akár egy barátság, akár egy kollegiális viszony nem varázspálcas segítségével és magától tökéletes és hibátlan, hanem elképzelhető, hogy nem hibátlan. Elképzelhető, hogy néha de nekünk magunknak kell azért tenni, hogy megőrizzük, fenntartsuk, vagy akár fejleszünk valamilyen formában, mert például, ha semmit nem csinálunk vele, akkor, és ez a legoptimistább szenárió, előállhat az, hogy elkezd távolodni egymástól a két ember, és a kapcsolat, hát elromlik, véget ér. Az biztos, hogy már nincs többé. Na most, ha ezen a ponton én ezt észlelem, tegyük fel, hogy egy volt gimnáziumi osztálytársamról van szó, és picit sűrítem a telefonhívásokat. Picit gyakrabban gondolok arra, hogy próbáljam helyreállítani a viszonyt, akkor esélyt adok annak, hogy megjavítsuk, megreparáljuk a kapcsolatot, aztán ha a kávézáskor kiderül, hogy hát már nincs igazán mit mondani egymásnak, és teljesen jogos volt ez a távolodás, okafogyott volt a javítás, akkor pedig ezzel lélegezhet fel az ember, hogy ő megtett mindent, amit lehet. Tehát akkor ezek szerint úgy működik minden a világban, hogy ki van téve a fizikából ismert entrópia törvényének, hogy igazából minden kopik, romlik, dől, és igazából mi feladatunk azt helyrehozni, vagy, vagy megtámasztani. Bizonyos értelemben igen, a helyrehozás, rendbehozás kifejezésért nagyon hálás vagyok, mert lehet ez egy új rend is. Lehet ez egy újra gondolt változata, például egy barátságnak, például egy közösségnek, a volt osztályközösségnek, vagy egy család is újra értelmezheti magát, ha mondjuk már felnőnek a gyerekek, vagy nekik is lesznek párjaik, de 
Jó példára a japán kincugi, ami ugye arról szól, hogy valamikor egy japán uralkodó eltörte a teáscsészéjét, nem talált olyan mesterembert, aki szépen meg tudta volna ragasztani. Végül egy arra vállalkozott, hogy megragasztja ugyan, ám ezt nem olyan módon tette, hogy nem látszott volna a csészén a repedés, sőt, ki is emelte a törésnek, a ragasztásnak a vonalát, beszórta aranyporral, és ez a megközelítés, ez a hozzáállás azóta és egy nagyon népszerű megközelítés már nem csak Japánban, hanem világszerte, hogy vállalhatjuk, bevállalhatjuk azt, hogy valahol probléma keletkezett, ezt észrevettük, ránéztünk, végig gondoltuk, eldöntöttük, hogy érdemese megjavítani, vagy sem, és hogyha úgy, úgy gondoltuk, hogy meg kell javítani, akkor idézve az előbbi szlánk kifejezés, dolgoztunk rajta, tettünk azért, hogy egy új helyre kerüljön az életünkbe, nem pedig kidobtuk és beszereztünk egy másikat. Nagyon érdekes ez a példa, amit mondtál, mert ugye ez a kincugi, ez igazából a, a hibát vagy a törést hangsúlyozza, de úgy, hogy egy magasabb szintre emeli azt a tárgyat, vagy, vagy, vagy gazdagítja a történetét azzal, hogy, hogy láttatja azt, hogy az valamikor el volt törve, és valaki munkát, erőt, energiát, időt tett abba, hogy ezt újból helyreállítsa egy magasabb szinten, nem? Valami ilyesmi. Hát most másodpercek óta azon gondolkodom, hogy a történet és a törés szót egymás mellett használtad, mert el lehet játszani a gondolattal. Én például azt a példát hozom a könyv elején, hogy a, a gyermekeim, akik már felnőttek többen is, nem engedik, hogy megjavítsunk egy családi asztalt, amin van egy nagy folt középen, mert annak idején a 45-ben kisgyerek édesanyámnak a mesekönyveit ott égették el az orosz katonák, mert fáztak. És azt az mondják, asztalon. hogy az asztalon, aminek természetesen van emiatt egy folt Aha. a közepén, és azt mondták a gyerekek, hogy ez hozzátartozik a történetéhez. Ez egy családi történet, ez egy nemzeti történet, egy személyes történet. Egyáltalán nem nyúlhatunk hozzá az asztalhoz, mert akkor mit fogunk majd mesélni? Elfelejtjük ezt a történetet. Hát egyszerűen hogy nem az asztalt égették el, lehet, hogy egy egyszerűbb dolog lett volna, és csak a, csak a mesekönyveket, de ez egy, de ez egy szép történet. Meg arra is egy kicsit rávilágít, amit akartam kérdezni, hogy mindannyiunknak talán van otthon egy ilyen csorba kávés csészéje, amit még a nagymamától örökölt, vagy valami hasonló eszköz az otthonában, amit tényleg ilyen féltő gonddal őrizgetünk, és ami látszik ez a fajta hiba, vagy ez a fajta törés, vagy történelem, de nagyon szeretünk az emberek fogyasztani eldobálni is dolgokat, tehát van ez a fajta megőrzési vágyunk, amikor szeretnénk dolgokat megjavítani, akár még bütyköljük is őket, de a másik oldalon meg van az, hogy dolgokból, mondjuk ruhákból, tényleg évente újat veszünk, nem csak azért, mert elkopnak, hanem mert meg is tehetjük, és szeretnénk felfrissíteni a ruhatárunkat. Hogy tudsz erről esetleg egy picit arról, arról mesélni, hogy mondjuk evolúciósan hogy néz ki ez az embernek, ez a kétféle vágy, hogy van egyfelől ez a megőrzés, meg van ez a fajta ilyen bolygó felfalási vágy is. Alapvetően kis közösségben él az ember, Csányi Vilmos etológus csoportorganizmusról és csoportlényről beszél, és ez a kis közösség évszázadokig azt tette lehetővé, hogy sokkal kevesebb tárgyal és jószággal is boldogok legyünk. Ha olvassunk erről régi leírásokat, csodálkozva látja az ember, hogy nem csak a földművesnek, akár még egy kisnemesnek, vagy egy nemesnek is sokkal kevesebb ruhája volt, mint az átlagembernek. Gondoljunk bele, hogy egy Eszterházinak mit kellett tenni azért, hogyha meg szeretett volna hallgatni egy zenekart a Fertődi kastélyban, mm. és az csak egy 
Trek, míg ma az emberek túlnyomó többsége olyan előadást választ a telefonján, amilyet csak szeretne. Gondoljunk, hogy hány tárgy volt, akár csak egy száz évvel ezelőtti átlagos otthonban, és ehhez képest hány tárgy van ma. Nagyon sokan azért nem tudnak jól felöltözni, mert tömbben van a szekrényük, nem átlátható, és ezért nem tudják kiválasztani azt az összeillő outfitet, ha úgy tetszik, vagy kapszulát egy másik divatos kifejezéssel, amiben jól éreznék magukat. Tehát itt azért a kevesebb több elve is közrejátszik, és a probléma az, hogy az elmúlt kb. száz évben a marketing különböző szektorok felől vásárlásra, fogyasztásra és eldobásra ösztönzött bennünket, ami különböző érzésekkel ajándékozza meg, hogy ezt csinálja. Például gondolhatja azt, hogy ő egy magasabb társadalmi osztályba tartozik, ha bizonyos márkájú termékeket vesz meg, vagy hogy trendi, hogyha lecseréli gyakran a lakásának a berendezését. Minden esetre, hogyha ezt globálisan nézzük, akkor egy kemény edzésnek vagyunk kitéve évtizedek óta, hogy minél több dolgot dobjunk el minél gyorsabban, és minél több dolgot vásároljunk. Látszanak most már trendek, akár a tiszta öröm, a rendrakásnak a vonala, a slow life, a lassú élet. Azért ezek alternatív, mikro elszigetelt, nagyon-nagyon szabad szemmel nehezen látható pici kezdeményezések. Én ebből a szempontból optimista vagyok. Azt kell megtanulnunk, hogy ha eldobjuk és újat veszünk, akkor mi magunk tömjük tele a saját életünket, az életterünket, az időnket, olyan termékekkel, szolgáltatásokkal, amelyekre nem feltétlenül van szükségük, és amelyek fogyasztása vagy birtoklása helyett nemhogy tartalmasabban, de sokkal boldogabban tölthetnénk az életünket. Ennek nem az a világos oldala, hogy egyébként meg az átlagember is bizonyos értelemben jobban él, mint a régi főúrak. Tehát megteheti, hogy akár lecseréli a ruhatárát időnként. Tehát van ennek egy, akár ha így mondom, itt tetszik egy pozitív oldala is, hogy sokkal több lehetőséget terem nekünk, csak akkor ezek szerint nem mindig élünk ezzel jól. Hát egyrészt el is foglal bennünket, ez nagyon leköt bennünket. Általában az időnk egy részét, jelentős részét azzal kell tölteni, hogy előállítsuk azt a pénzt, amin megvásárolhatjuk ezeket a szolgáltatásokat és termékeket, és ezzel ördögi körbe kerülünk. Tehát én óvnék mindenkit a másik szélsőségtől, hogy nincs szükség a civilizáció termékeire. Én a megszaladást hangsúlyoznám, amikor ezer tonna számra ér, égetik ma, a világszerte ruhagyártóvállalatok a címkével ellátott, el nem adott, becsomagolt ruhákat, mert az Ultrafast Fashion divat szellemében ki kell jönni az újabb és újabb kollekcióknak, és nem évente vagy évszakonként, hanem néhány hetente. Tehát ez a túlzás, ez a megszaladás az, ami szerintem nyomasztóan hat az emberekre, és elvonja a figyelmüket attól, amit pedig már száz éve bizonyítanak, például a Harvardon szálló nagyon ismert kutatások, hogy az élet, a boldogságunkat leginkább a szoros kapcsolataink minősége határozza meg. Nem az óránk márkája, és nem az, hogy hol töltjük a nyarat. Töltsük azokkal, akiket szeretünk. A könyvben használjátok az eldobható társadalom kifejezést, tehát nem csak az eldobható dolgokra vonatkoztatjátok megint ezt az eldobhatóságot, hanem az egész világra is. Miért eldobható szerintetek a társadalom, a mai társadalom, és hogy alakulhatott ez ki? 
Ugye itt fogalmak egymásba csúszásáról is van szó, mert azt megtanultuk, hogy egy tálca, vagy egy villa, vagy egy kanál lehet eldobható. Ebből alakult ki már évekkel ezelőtt az eldobható társadalom, mert az eldobható szóhoz kötődik, hogy ott nyelvtanilag talán jobb lenne, hogyha egy eldobó társadalomról beszélnénk, de addigra már beletvezetve az eldobható, és bizonyos értelemben a társadalomban beszélhetünk eldobható kapcsolatokról is, az előbb ilyenek voltak a barátságok. Ma már beszélhetünk eldobható közösségekről is. Nagyon gyorsan cikáznak át például a jobhoppereknek nevezett vándormadarak egyik munkahelyről a másikra, és mivel ők gyorsan átmennek, ezért ott mások is elkezdenek gondolkodni azon, hogy hülye vagyok én, hogy maradok, és ő is útra kell, és ettől egy kicsit felhígulnak, meglazulnak a közösségek. Ezt egyébként már tapasztaljuk iskolákban is, óvodában is, hogy sokkal többet vándor a közösségek tagjai, ami azt a hitet építi ki bennünk, hogy nem érzem jól magam valahol, akkor továbbállok. Holott ez egy önbecsapás részben természetesen van olyan helyzet, és ezt mindig hangsúlyozunk, hogy fel kell ismerni azt, amikor valamit nem lehet megjavítani, és akkor el kell búcsúzni megköszönve az addigi szolgálatát, de ha azonnal eldobok valamit, mihelyt arra nincs szükség, vagy mihelyt úgy érzem, hogy problémám van vele, akkor nem tanulom meg azokat a megküzdési módokat, amivel e, például valami újra gondolható. Én nagyon szerettem gyermekkoromból azt a mondást, amit nagymamámtól, édesanyámtól is gyakran hallottam, hogy mi lesz, ha összesik a piskóta, a somlóinak jó lesz. Tehát, hogy, hogy van, egy, van egy megoldásunk arra, hogy... Egy igen, így van, így van. Paradicsom salátából még lehet bruszketta, és ha, ha az se fogy el, akkor gazpacsó. Tehát ez, ez pontosan ugyanaz, mint a somló és a piskóta. Ezt akartam is kérdezni tőled, hogy egyébként tényleg vannak olyan dolgok, amiket nem akarunk megjavítani, mert mondjuk nem tudom, egy fülpiszkálót, ami direkt egyszer használatosra lett tervezve, azt annyira nem szeretnénk megjavítani. Viszont nem biztos, hogy mindig ilyen éles a, a kontraszt. Egyrészt szerinted rendben van-e ez az egyszer használatosság, mint, mint, mint a tárgyaknak egy ilyen kategóriája. És a másik kérdésem pedig az, hogy hogyan tudjuk, hogy mi az, amit meg kell javítani, vagy mi az a nektek a zsinór mértékebben, hogy mi az, amit szerintetek meg kell javítani, és mi az, amitől meg akkor inkább vegyünk búcsút és kuka. Az eldobható tárgyak egy esetében egészen biztos, hogy a mérnöki tudás megmondja nekünk, hogy például egy műtőben, vagy, vagy egy krízis helyzetben, mert azért a, a krízis szót emeljük be a romlás és az elromlott dolgok mellé, ott vannak az életünkben a normatív krízisek is, például amikor kamaszodik az ember, vagy amikor kapuzárási pánikja van, ma már kapunyítási pánikról is beszélünk, és számos más normatív krízis helyzet van az életünkben. Tehát bizonyos esetekben igen, egyszer használatos dolgokra van szükségünk. Más esetekben viszont nincs erre szükség, ott lehet néha egyszer használatoshoz folyamodni. Ha ragaszkodik hozzá az ember, akkor azzal akár nagyobb bajt is okozhat. Nekem mindig tetszik az, amikor vágtáznak terepjáróval a bioétrendet kedvelő emberek keresztül megyéken, hogy szerezzenek valami kis tönköly búzapürét, és közben ki tudja, mennyi benzint használnak el, és milyen lábnyomot hagynak azon a területen, ahonnan beszerzik a bioterméket. Tehát ezt mindenképpen mérlegelni kell, mm. 
hogy, hogy mikor éri meg, és hát nagyon sokszor az ember, például, hogyha egy kapcsolatról van szó, akkor az önigazolás, a vélt, a vetített és a vágyott önkép érdekében azt mondja magának, hogy ezt a barátságot már nem lehetett volna megmenteni. Ez már nem igazán működött. Magyarul azt is mondjuk, hogy gombház, ha leszakad, lesz más. Sokat gondolkoztam azon is, hogy mi van, hogyha mondjuk így, hogy az emberiség jelenlegi fejlettségének, ennek a technikai, civilizációnknak egyébként az eldobás felel meg, mert egyszerűen sokszor olyan gyors az innováció, hogyha mondjuk nem tudom, a saját gyerekkoromra gondolok, akkor, akkor a Walkman-t már nem akarom megjavítani, mert jön a Discman, ugye, amiben CD-t kell tenni, a Discman se akarom már megjavítani, mert jön az MP3 lejátszó, és utána már az MP3 lejátszót se akarom megjavítani, mert már minden telefonról van. Tehát gyakorlatilag most három dolgot mondtam, amit csak az én nem tudom, egy húsz éves periódusomban gyakorlatilag kukába lehet dobni, mert egyszerűen úgy váltják egymást ezek az innovációk, hogy, hogy az előzőt már nem érdemes megtartanunk. Vagy néha az előző változat környezet szennyezőbb lenne, többet fogyasztana. Itt azt hiszem, ezen a ponton belép az innovációnak egy másik nézőpontja, amikor folyamatosan születnek meg azok az eljárások, amivel az így el nem dobott, hanem leadott termékek bent található nemesfémeket például hasznosítják. Van egy becslés, ami szerint az így eldobott termékek azoknak a mennyisége a kínai nagy fal tömegével vetekszik. Uh-huh. És ezt szerintem feldolgozhatjuk, hiszen becslés tehető arra vonatkozólag, hogy mennyi anyag, mennyi nemesfém például, vagy mennyi mérgező anyag található benne. Rengeteg eljárás van már ezzel kapcsolatban. Az rajtunk múlik, és a mi tehetetlenségükön, hogy ezek az eljárások még nem indultak el, hogy megjavítsák az így keletkező szemédombokat, de már a 90-es években, sőt a 80-as években például, amikor Németországban megindult az, hogy elkezdték a lakosságot a szelektív személygyűjtésre szoktatni, egyébként korábban, mintsem, hogy a hulladék feldolgozására alkalmas üzemek előálltak volna, mert hogy azt mondták, hogy mire felépülnek az üzemek, addigra már flottul kell menni ennek a válogatásnak. És így keletkeztek a szemétből elég nagy úgy értem, hogy magas és széles dombok a különböző német városok mellett. Ezeket a dombokat aztán különleges eljárással lefették, földelburkolták, füvesítették, fantasztikus szabadidőparkok keletkeztek rajtuk. Én is sétáltam néhány ilyen, és az ember nem tudja megállapítani, ha, hogy, hogy egy kis természetes lankáma, ha. vagy szó szerint egy szemétdomb. Így van. Azért tettem fel igazából ezt a kérdést, mert hogy közben a gyártók ugye gyártják ezeket a szeméthegyeket, amiből néhány, néhány, néhányból játszóteret is lehet csinálni, és folyamatosan, folyamatosan innoválnak, amit igazából nagyon nehéz törvényekkel, vagy hogyan szabályokkal megállapítani, hogy ne fejleszél, de közben azt, amit meg, azt, amit meg leváltanak, arra viszont nincsen szabály, hogy ezt valahogy visszahelyezzük ebbe a, ebbe a nagy anyagáramlásba, nem? Tehát, hogy, hogy azért vagyunk lemaradva, és azért csinálunk egy, egy kínai nagyfalnyi műszaki, kidoban, kidobott műszaki cikket, mert egyszerűen nem tudunk mit kezdeni azzal, azokkal a tárgyakkal, amiket leváltottunk, tehát azok, azoknak ott vége a, a, az életciklusának. 
tudnánk, tehát megvannak erre részben mindenképpen, és itt is keletkeznek az innovációk, hogy mit kezdjünk ezekkel a tárgyakba, tárgyakkal, hova építsük be őket újra. Például nem kellenek már sok esetben emberek ahhoz, hogy egy ilyen tárgyat szétválasszanak uh-huh. anyag alapján az összetevőire, mert ezt megteszi a, az innováció, ami hibátlanul ö, szelektál, és akkor ö, új anyag keletkezik például, vagy pontosabban az anyagot homogén állapotában újra fel lehet használni. Tehát nem igazán ezzel van probléma, úgy gondolom, mert az innováció az sokszor a környezetvédelmet is szolgálhatja. Ráadásul Európában is, és az Egyesült Államokban is megerősödnek azok a mozgalmak, right to repair, fight to repair, amelyek közösségi, társadalmi vagy regionális, kontinentális szinten szolgálják azt, hogy a, a beépített elévülés, az agresszív élettartam tervezési stratégia az ne kaphasson ennyire szabad teret, és hogyha valakinek egy icipici alkatrész elromlik a telefonjában vagy a számítógépen, akkor ne kelljen térden csúszva a gyártó márka szervizénél könyörögni egy olyan javításért, ami akár tendálhat az új termék árának a 60-70 százal. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Ez biztos ismeri mindenki, amikor a telefon kijelzője eltörik, ez a tipikusan az a, az a példája. Nagyon hát. szeretem egyébként, hogy az alfa generációsok éveken át tudnak törött telefonnal mászkálni, amit egy idősebb ember nehezen visel el, de ők, és itt kicsit beemelném azt, hogy közülük sokan kevesebben költenek már ruhára, többen használják a DIY-t, tudatosabb a magatartásuk ebből a szempontból, kevésbé derogál nekik turkálóba, járni, és ö, ö, sok szempontból elérte már őket ez a fajta szemléletmód, ez a fajta hozzáállás, de hát itt ugyanolyan szigetszerű szubkultúrákról beszélhetünk, mint az előbbi esetben. Mm-hmm. Említetted az előbb ezt a beépített elévülés kifejezést, ezt megmagyaráznád de nekünk egy kicsit, mert olyan bajoslatúan hangzik, de közben meg tök természetesen, hogy a dolgoknak van egy élettartama, amire akár tervezhetni is lehet, hogy annyi idő alatt, mondjuk nem tudom, 5-10 év alatt egy cipő most már sokkal kevesebb is, de azért biztos, hogy elhasználódik. Szerintem szigorú üzleti titkok azok, ahogy mondjuk egy mérnök megkapja parancsba, hogy amit előállít, az az anyag, vagy az a tárgy semmiképpen ne húzza tovább x évig, és ez legyen összhangban a garancia papírra írt időtartammal. Tehát nagyon pontosan el kell ezt találni, sok legenda van erről, hogy, hogy volt ez az egyik autógyárnál, és a 
másik, másik üzletembernél, aki megfigyelte ezt, hogy mi az, ami még jó a termékéből, és akkor azt kellett lerontani, ami őre nyilván megvannak az ellenlegendák, és nekem tetszik az, hogy a svájci bicskának örök a garanciája. Tehát nem 25 év például, vagy 50, vagy 500, hanem örök nemes egyszerűséggel, mert hogy úgy tervezik évszázadok óta, és úgy állítják elő, hogy tárgyként szolgáljon. Itt valóban a helyes egyensúlyt kell eltalálni, mert például, ha őrzünk egy épületet, aminek azbesz van a falában, vagy más szempontból káros lehet az ott élőkre, ott dolgozókra, akkor, akkor nem kidobjuk így meg, van igen, a gyereket hogy... és a mosóvizet, vagy a fürdővízzel. Szóval végig kell gondolni minden esetben, de hogyha az egyéni léptékben maradunk, az egyén társas kapcsolataiban és az egyén környezetében, a tárgyaiban, a fogyasztásában, akkor itt mindenképpen ugyanúgy beemelhető ez a szemlélet, mint ahogy például már a szelektív hulladékgyűjtés is elterjedt. És van, aki azt mondja, hogy ő nem fogja szelektíven gyűjteni a szemetet, mert tudja, hogy nagyon sok nagyvállalat fittyet hány erre, és mit jelent vajon a kis ember tette ahhoz képest, amit az óriás cég tehetne. Tehát ezt a szemléletet én nem tartom helyén valónak, mert akkor egy zárványt képez, és nem engedi meg, hogy ő elterjedjen az a helyes szemléletmód, amivel szét tudjuk választani javítható és javíthatatlan részeit az életünknek, és például a javításban örömünket is lelhetjük, élvezetünket is lelhetjük, kreatív folyamatnak élhetjük meg, és vannak ilyen szakmák is. Gondoljunk a, akár csak a restaurátorokra, vagy a babaklinikára, ahol régi babákat szoktak megjavítani. Hollandiában vannak olyan műhelyek, ahol mindent lehet javítani, biztosítják a megfelelő eszközöket. Van olyan honlap, ahol több százezer, több millió termékhez van javítási útmutató és leírás. Tehát most azért már támogatott ez a szemlélet és ez a hozzáállás, de nehéz birkózni azzal, hogy mennyivel egyszerűbb valamit eldobni. Amúgy nem, az eldobás is idő, az új termék árának a megkeresése is idő, a kiválasztása is idő, és ez egy újabb problémakör, mert arról van szó, hogy nagy kína túlkínálat, a choice overload, amikor nekem választanom kell 50 fehér csempe közül, mert éppen fehér csempét szeretnék vásárolni, és hogyha megvan az a régi túrabakancsom, amit nagyon szeretek, és jól tartja magát, akkor nem kell elmennem nézni az újabb túrabakancsokat, és itt van neked igazad, hogy de viszont, ha a tavaly tervezett, az jobban tartja a bokát ergonómailag, vagy bármilyen szempontból könnyebb benne a járás, hát ott már el kell gondolkodni. De azt a bakancsot is majd be kell törni, és személyes példán tudom, hogy az megint nagyon sok idő, amire az a bakancs olyan komfortos lesz, mint, a, mint az előző Igen. volt. Igen. Szóval igazából, hogyha még egy picit visszatérhetünk erre a beépített elavulásra, akkor lehet, hogy az lenne fel, hogyha rá lenne valahogy, vagy transzparensebben ellene mondva, hogy mondjuk egy ilyen terméknek mennyi az élettartama. Lehet, hogy mondjuk ezzel a gyártó, aki ezt először megtenni, az akár halára ítélné magát, de hogy egy olyan fajta verseny felé menjünk el, ami inkább a minőségről vagy a hosszú távról szól, és ne a azonnali tavaszi, nyári, nem tudom milyen mikrokollekciók irányába. Ez egy nagyon jó megközelítés lenne, aztán kérdés az, hogy a gyártó mit vállalhat fel, mert ugye a rendeltetésszerű használat az erősen befolyásolja, hogy valami mennyire gyorsan megy tönkre. 
De az biztos, hogy nem véletlenül van a szavatosság, a garancia, ezek a mérföldkövek nem akármiért vannak feltüntetve a termékeken, és valóban jó lenne, hogyha lenne egy ilyen megkülönböztetés. Kérdés, hogy mikortól jelent versenyelőnyt, hogy mikor olvassák el az emberek ezt. Lehet, hogy az olyan termékek esetében van ennek mondjuk helye, mint a svájci bicska, amit az ember mondjuk egyszer szeretne megvenni életébe, hogyha, hogyha megvesz, és nem többször, mint mondjuk a ruha. Lehet, hogy mondjuk itt hasznosabb ez a dolog, hogyha ez az élethosszig tartó garancia, hogyha az ember élethosszig <gül> vásárolja ezt a terméket. Igen, de a, a ruhával a divatszót kerülgetjük, azért ott is vannak örök darabok, amik újra és újra visszatérnek. Csak el kell tenni őket 30 évre a <gül> És úgy kell bevásárolni olyan minőségben, hogy az kiállja az időpróbáját, nem véletlen divat a vintage. Mondtad ezt is, hogy, hogy teljesen megváltozott ezzel kapcsolatban most már, vagy, kez, vagy változóban kezd lenni így a közhangulat, hogy a, hogy a turkálók azok most már nem csak egy kényszer szülte helyek, tehát ahova azért mennek az emberek, mert nincs pénzük új ruhát venni, hanem igazából azért, mert valami különlegesre vágynak, vagy épp nem arra a dömping árura, amit egyébként máshol megvehetnek. És ami három mosás bír ki. Tehát sokan azért vásárolnak turkálóba, mert sokkal jobb minőségűek azok a darabok. Ja, hát lehet, hogy ezt már valaki háromszor kimosta, és akkor túlélte azt a próbát, hogy, hogy nem, nem kidobták. Nagyon fontos kifejezés, amit használtok a könyvben, ez a karbantartás, ami ugye még megelőzi a javítást, tehát a, a, amit, amit ugye karbantartunk, azt talán nem is feltétlenül kell megjavítani, és nagyon érdekes, hogy ez is ugyanúgy alkalmazható a használati tárgyakra, épületekre, akár az infrastruktúrára, tehát hogyha nem tudom, az autópályára, vagy a sinekre gondolunk, de ugyanúgy a társadalomra, vagy a, vagy a kapcsolatainkra is. Abszolút. Egy nagyon kedves történetem van erről, amikor egy az Egyesült Államokból hazatért házaspár barátok mesélték, hogy ott hallották egy olyan pártól, akik terápiába jártak, hogy le kell ülni negyedévenként, kell fogni egy listát különböző témákról, mondjuk pénz, gyereknevelés, vallás, politika, háztartás, és mindenki elmondja két-két percben, hogy ő mit gondol az adott témáról, és így nem fordul elő, hogy három évig mondjuk nem beszélgetnek a pénzről vagy a politikáról, és rádöbbenek, hogy őt már csak az ikeban a érdekli, ő pedig mit tudom én vitorlázni szeretné, amitől én félek, hanem folyamatosan karban van tartva az, hogy rálátok a másik érdeklődésére, rálátok az aktuális viszonyulására, és azért időben tudok reflektálni, reagálni egy-egy kisebb változásra is akár. Nagyon sokféleképpen lehet karban tartani a kapcsolatokat. Például akkor is lehet találkozni valakivel, hogyha nem szükséges valamiért, vagy nem okoz ez éppen kiemelt örömöt, mert mert ugye olajozzuk is a kapcsolatainkat. Aki csak azért jelentkezik, mert valamit szeretne, arról azért előbb-utóbb kiderül, és óvatosak lesznek vele az emberek. Tehát figyelni kell ezekre a dolgokra, különben eltűnnek az életünkben a kapcsolatok, és az eldobhatóság újra bejön itt, mert gyakran azt hiszük a közösségi média miatt, hogy nekünk 5000 barátunk van, vagy 2300. Dehogy is, itt mindig Robin Dunbar, oxfordi professzor szavai lesznek érvényesek, akit a könyvben is idézünk, hogy, hogy néhány szoros kapcsolatom van, 10-12 fontos kapcsolatom van, vagy szimpatikus kapcsolatom, és 150 ember az, akit a közvetlen személyes kapcsolati networkömnek fogadok el. Tehát szó nem lehet 
arról, hogy nekem mondjuk 700 barátom van, mert nincs akkora érzelmi kapacitásom, nem beszélve arról, hogy időm sincs. Sőt, ezt mindig ugye kontrasztba szokták állítani azokkal a felmérésekkel, amik megállapítják, hogy az embereknek voltak éppen nagyon kevés barátjuk van, vagy nagyon so- egyre több az olyan ember, akinek lehet, hogy egyáltalán nincs is, akár, akár egy barátja sem. Szóval, szóval ilyen szempontból megint csak nagyon hasznos a, ennek a, a könyvnek a gondolkodásmódját a saját életünkre adaptálni, hogy lehet, hogy ne veszítsük el előbb azt a, azt a barátot, aki még megmaradt nekünk. Így van, így van. Bár szerintem az elmúlt tíz évben bezavar az, hogy kit nevezünk barátnak, Aha. hogy milyen az unfriendelés például, és szerintem tekintsünk szeretettel azokra a kategóriákra is, én legalábbis fontosnak tartom őket, amit mondjuk havernak, vagy címborának neveznénk, és azt is szeretem, hogy a kortárs szlengben sokkal többen hívják egymást tesónak, mint akik valójában vérszerint testvérek. Ja, de az is egyfajta ilyen kapcsolat, amire, amire alapozni. Egy Jelez, így van. Nagyon érdekes egyébként az összefüggés, ami nekem kirajzolódik ebből az eldobhatóságból, meg a, meg a jólétünkből. Van egyfajta ilyen konklúzió is, amit én levontam magamnak, nem biztos, hogy ez teljesen érvényes, hogy megint csóróbnak kell lennünk ahhoz, hogy vagy megint jobban meg kell az inflációt, ami most zajlik, hogy, hogy ismét takarékosabbak legyünk. Hát kapuk leckéket az elmúlt három évből, elég sokat, ami próbálja megmutatni, hogy hogyan tehetjük helyére a dolgokat. Ez is egyfajta jelzés arról, hogy nem feltétlenül kell a legújabb dolgokra elkölteni az összes pénzt, de nekem van egy régi könyvtárosi diplomám is, és mindig lenyűgözött az, amikor arról tanultunk, hogy például a német alföldön milyen korán alakult ki a sűrű könyvtárhálózat, és mennyire magától értetődő volt az emberek számára, már jóval több mint száz évvel ezelőtt, hosszabb ideje, hogy állandóan könyvtárba járnak. Én magam elhűltem attól, amikor Németországban és Hollandiában azt tapasztaltam, hogy valaki húsz könyvet visz haza könyvtárból, nem hármat vagy maximum hatot, mint itt nálunk, hanem egyszerűen húszat. És nincsenek a lakásokban könyvek. Csak nagyon kevés könyv van, mindenkinél az, aminek éppen fontos, Aha. hol egy biblia, másútt egy szakácskönyv, mindenkinél a, a saját kettelése szerint. Szerintem például ezek a megközelítések azok, és a könyvtár az a sharingnek egy nagyon fontos és régi képződménye, a sharing pedig egy olyan új eh, hozzáállás, hát miért kéne egyszerre tartani sílécet is és fűnyírót is a garázsban, mikor ezeket csak ritkán használja az ember. Gyakran síelőktől hallottam azt, hogy azért is éri meg kölcsönözni, mert ott tényleg a legújabb innováció van, míg az ember nem igazán engedheti meg magának, hogy ja, lehet, hogy tíz év síelésből bejön, de akkor az a léc már nem lesz az olyan, mint így van. volt. Így van, és egyáltalán nem kerül olyan sokba a bérlet, tehát szerintem a sharing az például segíti az általad említett Aha. innovációknak a betörését, az elérését, nélkül, hogy el kéne dobni bármit, mert ez, a tömeg elkoptatja. De ez azért érdekes, amit mondasz, mert hogy a sharingről sokszor a car sharing, tehát az autó vagy a közlekedésben használt eszközök kapcsán lehet hallani, de akkor végülis egy fűnyírót is amúgy miért ne lehetne tényleg kikölcsönözni, és ugye akinek van fűnyírója, azt tudja, hogy ezt a fűnyírót meg kell élezni időnként, tehát az nem csak az, hogy beteszem a garázsba vagy a sufniba, és akkor ott áll, hanem azt is karban kell tartani, vagy a síléceket is ugye meg kell, le kell vaxolni, tehát hogy minden ilyen tárgyunk, ami, ami van, az minden, egy feladatot is jelent, a, akár a használat előtt vagy után. Igen, 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 anélkül, hogy javítaná az ember, én női csoportokat is ismerek, ahol ilyen online gardrób jelleggel, akár alkalmi ruhát kölcsön adnak egymásnak, mert miért venne az évi két-öt alkalomra? 
Ja, persze, meg egy csomó ilyen csereberett csoport van a, a Zero based, így van. Is, igen. Egy picit általánosabban beszéljünk arról, hogy szerinted hogyan lehet visszahozni ezt a, a javításnak, ezt a fajta kultúráját, és akkor ezt egy direkt ilyen nagyon szélesen értsük. Egyáltalán megérje szerinted az, hogy, hogy létrejöjjenek ilyen kis javítóüzemek, vagy mi magunknak kell egy kicsit jobban odafigyelni a dolgokra, vagy megérteni, hogy hogyan működnek. Mondhatod, hogy egyébként örömet is okoz, hogy látod ennek a jövőjét. Olyan műhelyeket, például kerekpárjavító műhelyeket már láthatunk a belvárosban, ahol ilyen kisebb baráti körök gengelnek. Tehát ott láthatod, hogy egy embernek javítják a bicikliét, mégis négyen ötan beszélgetnek, töltik az időt, mert jól érzik magukat. Ja, igen, ez valamiért működik. Valamiért igen. működik, tehát én bízom benne, bízom benne, hogy ez másra is kiterjed, hogyha lesz presztízse. Például ma már összejövetelen sokszor, és ezt nem mindig helyes, nem csúnya szemmel néznek arra, aki boltban vásárolt süteményhoz, és nem otthon kézzel készített, bio-öko jellemzőkkel felcímigézhető süteményt. Tehát ez egy kis túlzás volt, mert azt gondolom, hogy van az az élethelyzet, amikor teljesen jogos megvenni valamit a boltban, de hogyha nem lesz, vagy csökken a presztízs értéke az új dolgok, hogyha luxury management, mert van ilyen, nem arra fog irányulni, hogy mik azok a státusz szimbólumok, amelyekkel, amelyekre az ember felmutathatja, megmutathatja a társadalmi hovatartozását. Mi ez a luxury management? Hát amikor a, a luxus folyamataival kapcsolatban rálátunk magasabb szinten olyan adatokra, amikből következtetni lehet, hozzáteszem, hogy ma azért a kapucnis milliárdosok korában státuszszimbólumá vált az egészség, a szabadidő és a kényelem is. Tehát nagyon egyszerűen, ha az ember elmegy egy konferenciára, sokkal kevesebb nőt lát magas sarkú cipőben, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, annak ellenére, hogy sokkal több nőt lát. Szóba került már most a beszélgetés során is, ez a right to repair mozgalom, nem is tudom, minek lehet ezt magyarul mondani, a megjavítás jogát követelő mozgalomnak. Mit akar ez a mozgalom, és hol tart most, hogyan látod ezt? Számtalan olyan szakember van világszerte, akik a nagy márkák tulajdonosai szerint bűnös módon segítenek a hétköznapi fogyasztóknak, mert van egy olyan technikai, mechanikusi, műszaki tudásuk, amivel meg tudják javítani azokat a gépeket, hadd gerülgessem most a márka nevét, és hadd ne mondjam ki, Amire azt mondja a gyártó, hogy ezt ki kell cserélni, vagy egy nagyon drága alkatrészt tudok adni, és én gerilla módon föld alatti sejtek módjára lehet tudni, hogy kihez lehet menni. A rájtóriper pontosan erről szól, hogy ne kelljen büntetni magát a fogyasztónak azzal, és itt megint vékony a határ, mert egy több százezer forintos számítógép nem ugyanaz, mint mondjuk egy ezer forintos batmixer, ami hogyha elromlik, hát akkor mire elviszi az ember, megtalálja a megfelelő szervizt, ott esetleg négy 1100 forintért megjavítják, akkor el kell gondolkodni azon, hogy lehet, hogy jobban járok, hogyha 3500-ért megveszem a következő darabot. Tehát bizonyos szempontból vékony a határ, de egyre nagyobb az igény Európa szerte erre a lehetőségre, és ha rágondolunk azokra a divatos fogalmakra, mint a lagom vagy a hügge, amelyek ugye a skandináv világból a nyugodt és boldog, sallangmentes élet élvezetét ígérünk nekik, 
ott például különösen elterjedt ez a megközelítés. Tehát az előbbi kérdésedre válaszolva, szerintem akkor fog ez a szemlélet elterjedni, hogyha elkezdjük élvezni, mint ahogy az ökológiai szemléletmód is akkor kezdett el terjedni, amikor a járvány nagyon sok embert megtanított erre, tud jobb lenni egy erdei séta, mint mondjuk egy film. Tehát, vagy nem csak egy kávézóban találkozhatunk a, a barátainkkal, hanem egy réten is, és beszélgethetünk is együtt. Ha megtanuljuk ezt értékelni, élvezni, ha valóban divat lesz, akkor elérhet egy olyan szintet a társadalomban, lehet válhat annyira tömegessé, hogy meglátszon a lenyomata, de amire a könyvben felhívjuk a figyelmet, hogy azért nem olyan sokat tudunk a klímaváltozásról például. Tehát itt az ember tudása, hogy mit kell megjavítani, hogy mire kell figyelni, azért egy nagyon bonyolult modell az, amiből jósoljuk a klímaváltozásnak a következményeit, és egészen biztos, hogy itt komoly összefogásra és a tudásra van szükség ahhoz, hogy meg tudjunk javítani bizonyos hozzáállásokat az emberiség magatartásában. Tehát, hogy nehéz sokszor megjavítani azt, amit nem tudjuk, hogy hogyan rontottunk el, vagy nem vagyunk biztosak benne, hogy úgy <gül> rontottuk el, igen. Igen, igen, igen. Szóval ez a mozgalom egyébként csak, hogy egy picit visszatérek rá, hogy arról szól, hogy, hogy igazából akkor legyen jogszabályba foglalva, hogy a dolgok megjavíthatók legyenek. Nekem most ez egy nagyon hétköznapi példány jutott eszembe, hogy a, a laptopom az elkezdett egy picit a haldoklás jeleit kezdte elmutatni, és itt a kollégánk, aki foglalkozik ezekkel az informatikai ügyekkel, ő mondta, hogy igazából, hogy nem is biztos, hogy meg lehet javítani, mert lehet, hogy, lehet, hogy az egész kuka, mert már nem, nem lehet ilyen modulszerűen cserélni benne a dolgokat, tehát nem lehet a, a, a meghajtót kivenni belőle, és akkor kicserélni, mert nem biztos, hogy úgy van megépítve az egész. Úgyhogy ez nem derült ki szerencsére, mert azóta visszatért a laptop a halál állapotából, de még akár elősordulhat ott van. Uh-huh. Nekem is volt egy ilyen esetem az ősszel, én azt követeltem a szervisztől, hogy akkor adjanak papírt arról, hogy javíthatatlan. Erre nem voltak hajlandóak. Erre nem voltak hajlandóak. Egy érdekes párbeszéd alakult ki közöttünk, ami elég unalmas és hosszú ahhoz, és még nem ért véget sem, hogy többet beszéljek róla, de már vannak ilyen jogszabályok, már vannak ilyen törvények Európában is, az Unióban is, az Egyesült Államokban is több szövetséges állam csatlakozott olyan szabályrendszerekhez, amelyek biztosítják a fogyasztók számára, hogy ne kelljen eldobni a tárjaikat, hanem megjavíthassák. És hát nagyon sok esetben én például szeretem a régi robusztus konyhagépeket, mert Aha. lehet, hogy tömzsibb, lehet, hogy hangosabb, de van egy olyasfajta stabilitása, ami a mai könnyű azonnal törő, hiába csodálatosan dizájnol, de mégis sokkal sérülékenyebb eszközökből például hiányzik, és ezekhez már nem igazán lehet máshol találni eszközöket, szóval vigyáznunk kell ezekre a jószágainkra. Egészen biztos, hogy egyre több szabályozás fog születni ezzel kapcsolatban, és hogy a fogyasztóknak egyre több joga lesz a termékeik, a tárgyaik megjavíthatóságára vonatkozóan. Nagyon sokat beszéltünk itt már a karbantartásról, javításról, mert nagyon érdekel, hogy a te életedben hogyan érvényesíted ezt a, ezt a fajta felismerést, akár a tárgyakról, akár a kapcsolatokról, akár a tágabb társadalomról legyen szó. 
Például egy jól bevált ruhadarabtól nagyon nehezen veszek búcsút. Amikor észreveszem, hogy, hogy már öregszik, onnantól kezdve elkezdem ritkában használni, hogy nehogy tönkre menjen, de nagyon sok eljárást ismerek, amivel meg lehet javítani. Még zoknit is tudok stoppolni, ezt kisgyerekkoromban tanultam meg. Kérdés, hogy az megérje. Az megérje. Minden esetre, minden esetre a szükség úgy hozná, még azt is tudnék. A kapcsolatban Kapcsolataim tekintetében, mint szociálpszichológus, tudom azt is, amit Dunbar egyik publikációjából ismerhetünk, hogy hogyan cserélődnek az ember barátságai, ismerősei, illetve azt is, amit Granovetter tanulmányából tudhatunk a gyenge kapcsolatokról, hogy nem csak az erős kapcsolatainkra kell fókuszálni, mert a gyenge kapcsolatok kulcsfontosságúak lehetnek az életünk bizonyos pontjain. Ugye ezt azt hiszem, hogy, bocsánat, hogy megszakítalak, csak azt hiszem, hogy ezt szokták amikor tesóról, haverról, ilyesmikről beszéltél, hogy azt hiszem, hogy ezt a tanulmányt használták sokszor arra, hogy megmutassák, hogy a, nem az erős barátaikon keresztül szerezzük sokszor a munkáinkat, hanem épp ezeken a perifériális ilyen haverjainkon keresztül, mert egyrészt nyilván többen is vannak, és ezért, ezért több információ is van náluk. Valami ilyesmi, ugye? Jól? Abszolút. Abszolút másrészt pedig ők elérnek más networkökbe, tehát nem csak onnan hoznak információt, ahonnan a legjobb barátok, uh-huh. akik ugyanazt a networköt monitorozzák. És a haveroknak is vannak haverjai. Tesó, így igen. van, így van. Ő, ő átlát már, már máshova is. És nagyon sok ponton, kreatív módon próbálom beépíteni ezt az elvet. Én mindenkit végtelen sajnálok, aki drága pénzén sok időt tart nagyvárosokban azzal, hogy dugóban álljon. Szerintem nekem rengeteg időt megtakarít az, hogy jóval kevesebbet autózom, mint az átlag. Uh-huh. Mondhatni szinte nem, mert például egy vonatúton is tudok dolgozni a laptopommal, vagy akár pihenni, és nem fáradtan érkezek meg mondjuk egy kutatási helyszére. Tudok figyelni az újrafelhasználásra is, amit az ember, én például még a nagymamámtól tanultam, hogyha egy kisgyereket fürdetünk egy lavor vízbe, abban még beláztathatunk valami kerti ruhát, és aztán azzal a vízzel még felmoshatjuk a teraszt. Tehát nem úgy van, hogy rögtön kihúzzuk a dugót, hanem, hanem és ez a recycling, ami egy kicsit, tehát a, a javítással többet teszünk az életünkért és a környezetünkért, mint az újrafelhasználással, de az újrafelhasználás is egy jó, megközelítés. A kapcsolataimban pedig azt az elvet vallom, hogy a kommunikáció az cselekvés, és a kommunikációmat próbálom fejleszteni annak érdekében, hogy minél többet tudjam meg a kapcsolataimról, és ezért minél tartalmasabban élhessem meg azokat. Ez nagyon izgalmas. Azon gondolkoztam így a beszélgetés során, meg ugye onnan indultunk, hogy tényleg javításra vár a, a, a világ, vagy hogy mi romlott el benne, de azt hiszem, hogy két különböző dolog, hogy meg tudjuk-e javítani a világot, és hogy meg is akarjuk-e. Te optimista vagy ebben a tekintetben? Mm. Az elmúlt években megsokszorozódott a keresésekben a fake news kifejezésre irányuló keresés, és ezzel azt szeretném mondani, hogy 
elképesztő mértékben nő a butasság a földön, a hangereje és a gátlástalansága is. Tehát én inkább attól félek, hogy hiába állnak rendelkezésünkre eszközök, módszerek, eljárások, lehetőségek, az ostobaság és a vakhiedelmek meg a gátlástalanság azt tud egy fékező erő lenni, akkor is, hogyha meg tudnánk javítani a világot, de összegezve egyébként a magam részéről optimista vagyok. És nagyon sok olyan kezdeményezését látom 10-20-30 éveseknek, amik valami elképesztően megalapozottak műszaki, vagy egyéb szempontból is nagyon jól kivitelezik. Nem csak beszélnek róla, nem csak ötletelnek róla, hanem meg is csinálják. Tehát miattuk a következő generációk miatt is nagyon optimista vagyok. Ők biztos, hogy meg akarják javítani a világot. A Brimbar Fesztivál 2023-ban is visszatér. Szeptember 21-én és 22-én a Magyar Zeneházában írjuk újra mindazt, amit tudni véltél a világról, és minden eszközt a kezedbe adunk, hogy eligazodj a ránk váró kihívások között. Kedvezményes jegyedet keresd a brainbar.com-on, ha pedig még tanulsz vagy tanár vagy, regisztrálj honlapunkon ingyenes belépődért. Ez volt a mi a kérdés, amiben Szvetelszki Zsuzsa szociálpszichológus társadalomkutatóval beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. A műsor a béton partnere.